0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Eerjemin en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer maar als eerste. Ja, het is gewoon lekker, 24 graden, flauw zonnetje, beetje wind en het zand is zo goed als verdwenen uit de lucht. Ja, dat is een opluchting. En het weer, ja, het wordt alleen maar beter, dus... Eh, heeft u een paar vrije dagen over, ik zou zeggen, kom lekker deze kant op. En dan is Israël in de ban van een doodsbedreiging aan de familie Bennett, Niet aan premier Bennett, maar aan zijn vrouw, kinderen en hemzelf natuurlijk. Er is een brief kort geleden binnengekomen bij de vorige werkgever van de vrouw van premier Bennet... En uh, daar zat een doodsbedreiging uh, in die tekst, maar er zat ook een kogel bij. En ja, die brief is meteen doorgegeven natuurlijk aan de beveiliging. Uh, er wordt nu groot onderzoek verricht. Uh, men neemt het, zeker, het uh, geen enkel risico. En uh, de, de, ja, de beveiliging die al heel zwaar was voor een premier in Israël, die is nog meer opgevoerd. Uh, ik zou eigenlijk geen premier willen zijn. In die brief blijkt ook te staan uh, een stuk voor de 16-jarige zoon van uh, Bennet. Uh, zij schreven aan, uh, aan Joni, we zullen naar je toe komen en uh, de kogel die is voor jou. Ja, iedereen op teelt natuurlijk, uh, alle politici uh, woedend en wat opvallend is... Maar dat zeg ik even op mijn beurt. Ik heb het wel in het artikel op Israël Nieuws gezegd. Wat opvallend is dat de extreemrechtse leider Smotrig... die vroeger ooit eh, in dezelfde partij zat met Bennett... die zei, nou, ik weet niet of het wel een echte gebeurtenis is... ik weet niet of er wel een echte brief is gekomen... Eh, misschien is het wel bedoeld om de populariteit van Bennett op te voeren... en om ons eh, te de delegitimeren... En de zoon van Netanjahu, Jair, die uh, ja, is uitgesproken minachtend altijd over Bennett. En die heeft op Twitter gezegd dat uh, nou, hij twijfelt aan de authenticiteit van deze doodsbedreiging. Het kan wel eens allemaal verzonnen zijn. Ja, uh, dan, dan zeg ik op mijn beurt, zou het soms uit die oppositie komen? Het zou zomaar kunnen. Want het enige wat gebeurt is allerlei leugens rondspreiden over Bennett, over zijn familie. En er zijn er altijd wel mensen die uh, dat oppikken. Maar goed, we zullen kijken. Er zit een kakkoor erop. Dat betekent dat er niets bekend over mag worden. En we zullen kijken waar het onderzoek naar leidt. Ik hou u op de hoogte. En dan uh, corona. Uh, het ministerie van Volksgezondheid heeft meegedeeld dat de eerste twee gevallen van de nieuwe BA5-omicron-subvariant in Israël uh, zijn uh, geconstateerd bij twee reizigers die terugkwamen uit het buitenland. Men zegt niet welk buitenland. Uh, op maandag uh, had ik al bekendgemaakt dat de BA4 bij een aantal mensen was ontdekt die uit Zuid-Afrika, Singapore en Italië kwamen. Men weet niet, BA5, eh, of die nou gevaarlijker, besmettelijker of eh, wat dan ook is. De WHO heeft geen enkel bewijs eh, nog. Eh, ze weten niet of, ze, of deze variant zich anders gaat verspreiden. In ieder geval, men houdt de vinger aan de pols. En men heeft al gezegd, als het nodig is, dan draaien we alle vrijheden weer terug. Dat betekent mondkapjes, et cetera, worden dan weer verplicht. Maar laten we hopen dat het niet die kant op gaat. Er werden trouwens in, uh, op dinsdag ruim 59.000 mensen op covid getest. 5,7% bleek uh, positief te zijn, oftewel 3.372 mensen. Er zijn 27.421 actieve viruspatiënten in het land, waarvan er nog maar 191 ernstig ziek in het ziekenhuis liggen. 74 van hen in kritieke toestand, 65 aangesloten aan beademing. Er is in de afgelopen 24 uur één patiënt overleden, waardoor het dodental op 10.695 is uitgekomen. Ja, en dan eh, het jaarlijkse antisemitisme rapport is uitgekomen, zoals altijd, de dag voor Yomar Shoa. En wat blijkt, men spreekt in dat rapport, het is een verloren strijd. Het antisemitisme piekt wereldwijd in alle landen en uh, ja, de strijd uh, is niet meer te winnen. Dat is heel uh, deprimerend, moet ik u zeggen. Uh, het betekent dat uh, ja, wat je ook doet, met wat voor uh, argumenten je ook komt, men luistert niet. Het antisemitisme neemt toe. Uh, in de Amerika is het gestegen, in Canada... In eh, Frankrijk, eh, er waren 589 antisemitische incidenten, stijging van 74%. Canada, ja, hetzelfde verhaal, 54% stijging. Engeland, een stijging van 34%. Eh, Duitsland, een stijging eh, van 29%. Ja, en zo gaat het maar door. Eh, Australië. Uh, een stijging van 35%. En wat, wat is nou die reden? Nou, als reden wordt in het rapport aangegeven dat uh, ja, operatie Garden of the Walls, dat was verleden jaar de oorlog met Gaza. En de COVID-pandemie waar de Joden de schuld van krijgen. Want het is een Joodse samenzwering. Het hele rapport, u kunt het lezen op israelnews.nl. Maar hou er rekening mee, het is deprimerend. En dan heeft de IDF vanaf uh, nou, afgelopen nacht twaalf terreurverdachten opgepakt in Jenin en omgeving. Uh, het hele verhaal met een videootje is te lezen op israelnieuws.nl En dan, de werkloosheid is iets gestegen, maar het goede nieuws is... Uh, er zijn 160.000 werkzoekenden en er zijn 160.000 vacatures. Dus het blijft een beetje in evenwicht. De uh, werkloosheid is in de tweede helft van maart gestegen uh, naar 3,7%. Dat is een half procent meer dan begin van de maand maart. Uh, ja, de economie doet het goed. Uh, men verwacht aan het eind van het jaar dat de werkloosheid uitkomt op 3,5%. Uh, Israël doet het uh, wat dat betreft uh, erg goed. Ook dat is te lezen op israelnieuws.nl. En dan Amnesty had een rapport enige tijd geleden over apartheid in Israël. Nou dat is een korreltje naar de hand van NGO Monitor. En NGO Monitor vroeg mij uh, hun artikel te plaatsen. Dat kunt u ook lezen op israelnieuws.nl. En daar eh, wordt punt voor punt eh, weerlegd de leugens van Amnesty. Want ja, het zijn, eh, het zijn leugens. Eh, er staat bijvoorbeeld in dat Israël tenminste 32,2 miljoen Doenam land zou hebben onteigend. Maar heel Israël van voor 1967 was slechts 20,7 miljoen Dunam. Een andere be bewering is dat uh, in het Amnesty rapport staat... dat Israël 10.000 pal Palestijnse winkels had onteigend. Maar de bron die uh, Amnesty daarvoor gebruikt... is een in eigen beheer gepubliceerde blogpost... van een anoniem persoon zonder enige referentie in op dit gebied. Uh, ja, er zijn, uh, er zijn vijf categorieën met fouten. Verkeerde voorstelling van Zaken, weglatingen, dubbele standaarden, dode citaten. Eh, ja, men maakt eigenlijk een, een rapport. Ja, eigenlijk zoals zij het willen, zonder enige fundatie. Lees het op israelnews.nl. Er staat ook een link bij in dat artikel naar het volledige rapport. Ja, en dan vanavond begint hier Yom HaShoah. Holocaust Remembrance Day, de dag waarop de 6 miljoen door de nazi's vermoorde joden worden herdacht. En ik moet u zeggen, dat gaat in Israël uh, nogal uh, ja, heel strikt. Vanavond om 8 uur gaat er een, uh, een klein alarm af. Daarna zijn er allerlei bijeenkomsten. De voorzitter van de Duitse Bondesdag, Bondsdag is hier, uh, die gaat alles bijwonen. Op Israël Nieuws staat een artikel waarbij u kunt zien dat u het morgen het hele programma kunt volgen. De tijden staan daarin, dus bent u geïnteresseerd. U kunt alles live meevolgen via Facebook en YouTube. En dan morgenochtend gaat om 10 uur het luchtalarm af. Ik zal proberen u daarvan mee te laten genieten als u over genieten kan praten. En dan, uh, ja, er is geen muziek, uh, er is geen uh, feesten en partijen, er zijn geen shows, televisie, uh, radio, alles is in het teken van rouw. En dat gaat de hele dag door. Uh, het is altijd indrukwekkend. Ik uh, denk dan eigenlijk altijd elk jaar, maar eigenlijk denk je er bijna elke dag aan, aan de 337 familieleden... Die door de nazis zijn vermoord. En waarom? Gewoon omdat ze joods waren. Denk daar eens bij na. Dat je vermoord wordt. Om wat je bent. Omdat je joods bent. Dat mocht niet van de nazis. En als je dan nu het rapport over antisemitisme leest. Waar ik het net over had. Ja, dan. Uh, dan word je toch een beetje. Ja, een beetje angstig. Uit een rapport namelijk bleek hier in Israël, uit een onderzoek ook, dat 47% van de Joodse Israëli's denkt dat een, uh, een volgende holocaust eraan zit te komen. 47% van de 6,9 miljoen Joden die in Israël wonen. Dat is veel. En het zou ook zomaar kunnen. En dat dan hier veel aandacht wordt besteed aan Yom HaShoah is alleen maar goed. Zo heeft president uh, Herzog en zijn vrouw hebben een, uh, een avond georganiseerd waarbij uh, hij de holocaust overlevende Ines Nissim uitnodigde om bij hem in de residentie te komen. Ines uh, was 14 jaar toen de Duitsers Griekenland binnenvielen en ze vertelde het verhaal aan de president over haar ontsnapping met haar familie naar Turkije en vandaar naar Israël. En ja, uh, ze getuigt gewoon van wat de Joden allemaal hebben meegemaakt in uh, Griekenland. En dat hele verhaal kunt u lezen op israelnieuws.nl. En dan in de Knesset uh, gisteravond was uh, ook een bijeenkomst. En daar zei een Holocaust-overlevende: neem het niet voor zomaar aan. Wees trots op je land, want je hebt maar één land. En laten we zorgen dat het niet meer gebeurt. En deze holocaustoverlevende was 96 jaar. Hij zei, eh, of zij zei, eh, en dan moet ik even goed kijken. Take care of this country. Dat is eh, wat hij zei, het was Jozef Herskovits. U kunt het lezen. ...in de Times of Israel. En dan uh, in de Knesset... ...was gisteravond... ...Holocaust-overlevende Olga K. En zij heeft de... ...Holocaust... Uh, ...onderwijstorts... Uh, uh, ...fakkel... ...doorgegeven aan... Israëlische jongeren... ...om te blijven vechten... ...tegen uh, de Shoah... ...tegen ontkenning... ...tegen antisemitisme... Uh, vecht daartegen, doe dat, uh, ik ben 96 jaar, ik heb niet zo lang meer de tijd, jullie nemen die fakkel over. Ook dat is te lezen in Times over Israël. En dan het centrale thema voor de holocaustherdenking voor dit jaar, is de deportatie van de joden tijdens de holocaust. Dat is het centrale thema in Yad Vashem met online tentoonstellingen, met video's, et cetera, verhalen van overlevenden, verhalen uit concentratiekampen. U kunt het allemaal lezen op Israël Nieuws waar een link is naar Yad Vashem, zodat u niet hoeft te zoeken. En dan heeft eh, Israël vanmorgen, of eigenlijk in de afgelopen nacht, volgens Syrië, een aanval op eh, de Damaskus uitgevoerd. Doelen rond Damaskus en er zouden vier Syrische soldaten zijn omgekomen en drie gewond. Israël, zoals altijd, zegt niets en houdt wijselijk zijn mond. En dan, uh, Israël uh, is bezig met het ontwerpen van een online platform, waardoor middelbare scholieren over de holocaust kunnen leren, gewoon online, tijdens school, maar dat geeft veel meer mogelijkheden dan gewoon in de klas iemand te laten praten. Ze kunnen video's bekijken. Ze kunnen interactieve, ka interactieve kaarten bekijken. Eh, er zijn veel meer mogelijkheden om ook de jongeren op de middelbare scholen... door middel van uh, online lessen uh, en video's meer bij te brengen over de holocaust. Want onthoud één ding. Holocaust... Het, uh, het is een ja, uh, onuitwisbaar deel van de geschiedenis van het Joodse volk. En wij kunnen er niet omheen. En wij hebben er elke dag mee te maken. Joodse families, uh, iedereen is wel iemand of meerdere iemanden kwijtgeraakt in de oorlog. Door de Duitsers, door de nazi's. En uh, ja, daar word je toch dagelijks mee geconfronteerd. Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben van net na de oorlog. En eh, ja, er werd altijd gezegd, bijvoorbeeld als wij eh, geen trek in eten hadden... of het eten ons niet aanstond. Dan werd er gezegd, je moet het eten. Wat denk je van mijn broertje? Wat denk je van mijn zusje die in Auschwitz zat? Die hadden helemaal niets te eten, dus eet maar. En zo werden wij opgevoed. We hoorden de verhalen over de familieleden, hoe ze opgepakt werden... We hoorden de verhalen van mijn ouders en grootouders die in Horst Zevenum tweeënhalf jaar onder een kipperen hebben ondergedoken gezeten. Bij de grootouders van uh, de band Rowan Herzen. En uh, ja, daardoor hebben ze het leven gered. En die familie, zelfs de familie, de kinderen, de kleinkinderen, dat behoort bij onze familie. Bij alle familie aangelegenheden, belangrijke familie aangelegenheden in onze familie, kwamen of komen deze mensen eh, erbij. Want zonder hun had ik hier nu niet een podcast zitten maken. Zo simpel is het. En dat realiseer ik me elke dag, elke week, elke maand, elk jaar. Dus ja, zo simpel denk ik erover. En dan even iets anders. Elon Musk, hij heeft uh, Twitter gekocht en hij wil uh, vrijheid van meningsuiting op alle manieren. Nou, de Joodse gemeenschap in Amerika, uh, bijvoorbeeld de ADL, Anti-Defamation League, die maakt zich grote zorgen, want die zegt het zou zomaar eens kunnen dat het betekent een enorme stijging van anti extremisme, laat maar gewoon zeggen antisemitisme, op Twitter. En dat dat kan gebeuren, ja, ik denk het ook. Ik denk als je helemaal niets meer uh, in de weg legt, dan krijg je nog meer van die gekken die anoniem van alles en nog wat gaan roepen en uh, online gooien. Dus of we daar nu blij mee moeten zijn, laten we maar eerst eens kijken welke kant het opgaat. En dan was er een uh, aardbeving uh, tussen Israël en Cyprus, vlakbij Cyprus eigenlijk. Hij werd gevoeld in Gaifa. Hij had een kracht van 4,8 op de schaal van Richter. Niets bijzonders. Uh, we hebben daar nu eenmaal mee te maken. En dat zal wel weer binnenkort vaker voorkomen. Ja, ik had het gisteren al gezegd. De chocola is uit de winkels. De meeste chocola, want trouwens is het grootste eh, bedrijf hier in Israël met allerlei producten die ze voor zichzelf of Unilever maken. En ze hebben nu uit alle testen eh, geconstateerd dat inderdaad de productielijn besmet was met salmonellen. Eh, dat wordt eh, nu schoongemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid is erbij betrokken. Andere diensten zijn erbij betrokken. Het zal nog wel even duren voordat er weer productie is van chocola. Het zat niet alleen in de chocoladerepen, het zat in de chocoladekoekjes. Het zat in de magnum ijs, eh, ijsjes waar chocola in zit. Het zat in de, eh, ja je hebt hier van die kleine plastic potjes met ja, heerlijke yoghurt met eh, chocolade bovenop. En een aardbei of een kers of eh, slagroom. En het is altijd heerlijk. Ja, ook daar zat dat in. Nou ja, het zit in ontelbare artikelen. Dus ja, dat is een grote strop. Maar ze hebben gezegd, iedereen die gekocht had, die krijgt het aankoopbedrag dubbel terug. Nou, dat vind ik weer een goede service. Eh, maar goed, voorlopig even geen chocola. Dus komt u deze kant uit. En eh, heeft u eh, een plek voor lekkere chocola voor Joop. Ik hou mij aanbevolen. Laat mij weten. En trouwens ook voor andere Nederlanders hier in Israël. Ja, en voor de rest hou Israël Nieuws in de gaten, want er komt de komende uren nog veel meer nieuws op. En dan, zoals gezegd, morgenochtend zal ik proberen u via social media uh, een sfeerimpressie te geven van Yom HaShoah in Israël. Altijd een, uh, ja, een moeilijke dag voor iedereen, voor elke Joodse familie. Niet alleen in Israël, maar wereldwijd. Alleen hier voel je het, hier merk je het. Hier word je ermee geconfronteerd. Ik wens iedereen heel veel sterkte toe op deze Yomashowa 2020. Opdat wij nooit zullen vergeten. Dit was het wat mij betreft voor vandaag. Een beetje sombere podcast. Maar ja, het is niet anders. Het is de realiteit in Israël. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van de Nederlandse Koningsdag. Want dat is... Uh, nu aan de gang. En ik hoop dat het gezellig is. Ik kreeg al een videootje toegestuurd van mijn zoon. Mijn kleinzoon was uh, op de Buitenveldense Laan. Heet dat, geloof ik? Uh, saxofoon aan het spelen. Tien jaar oud. En liep lekker binnen. Ik ben Beren trots. Dus ik vind dat leuk. Ik ben er morgen weer. Morgen trouwens. Met Esther Voet van het NIW. En ik kan u nu al zeggen. Het wordt een heel bijzondere podcast. Echt waar. Ik weet wat er komt, ik ga het niet verraaien, want ik ben geen verraaier. Maar morgen met Esther Voet, een heel speciale podcast. En dan zeg ik op mijn beurt, ik ben er morgen met Esther Voet, tot ziens, tot morgen.